0: L'invité de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour à toutes et à tous, on continue notre série spéciale Élections à l'occasion de l'adresse du protestantisme aux candidats des élections présidentielles et législatives. Aujourd'hui, on parle exil, accueil des réfugiés avec. Henri Masson, président de la CIMAD. Bonjour Henri Masson. Bonjour. On parlera également racisme et xénophobie avec la pasteur Joël Razanajouari, secrétaire générale de la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France. Bonjour Joël.
0: Bonjour Benjamin.
1: Une première question euh, sur ces deux thèmes que, que vous avez portés euh, chacun. Pourquoi est-ce important euh, de porter euh, ces sujets à l'occasion des élections
2: alors, en ce qui me concerne comme président de la CIMAT, c'est assez simple. C'est que dans le débat politique aujourd'hui, jusqu'il y a la crise ukrainienne, effectivement, tous les candidats qui étaient annoncés ne parlaient que d'immigration, jusqu'à utiliser des termes, à mon avis, totalement scandaleux et tout. Donc, il était fondamental... Et est essentiel que le protestantisme puisse se faire entendre là-dessus, comme il doit se faire entendre, comme il se
1: fait entendre effectivement dans tous les grands débats de société. Euh, Joël euh, Razanajouari, en quoi euh, c'est important de faire porter cette voix protestante euh, euh, à l'occasion de ces élections
0: alors je serai plus général que mon collègue Henri. Euh, je crois que toutes les religions doivent absolument se faire entendre. D'abord parce que politique et religion poursuivent les mêmes buts dans la société, euh, à savoir résoudre le problème humain du vivre ensemble et de la violence qui peut être générée dans ce, ce vivre ensemble. C'est euh, à mon sens, puisqu'il y a une identité de but, c'est l'articulation entre le politique et le religieux qui est important. Et donc, si le politique n'écoute pas le religieux, eh bien forcément, il y a une un accroissement de, potentiel de la violence dans toutes les sociétés.
1: Je, je reste avec vous Joël, euh, est-ce qu'il y a un verset biblique qui vous inspire sur votre thématique, qui je le rappelle est « Racisme, xénophobie
0: » Alors il y a un verset que, qui me tient particulièrement à cœur, c'est le verset de l'apôtre Paul au Galate, chapitre 3, verset 28. « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » C'est un verset cœur pour moi parce qu'on a trop vite, trop souvent tendance en tant qu'être humain d'appréhender les autres à partir soit d'un statut religieux, d'un statut social ou bien du genre euh, ou d'une race. Alors que pour nous en tant que protestants, en tant que chrétiens, tout être humain doit être vu comme un sujet unique devant Dieu.
1: Henri Masson, vous aussi, un, un verset biblique qui vous parle ou un passage biblique sur votre thématique Exil accueille des réfugiés.
2: Alors c'est un passage où, où Jésus avec ses disciples rencontre une femme, une païenne, qui euh, voudrait demander à Jésus parce qu'elle croit qu'il a cette capacité, qui voudrait demander à Jésus de guérir sa fille. Et les disciples disent non, écarte-la. Enfin, cette femme est au fond une étrangère. Et Jésus lui dit lui-même, mais, mais pourquoi Moi, je suis venu pour défendre les brebis d'Israël. En conséquence, pas les autres. Pas les ça. païens. Pas les païens. Et cette femme lui dit, non, non, je suis une créature, du créateur. En conséquence de quoi Je te demande de me donner quelques miettes. Et il dit à ses disciples, Jésus dit à ses disciples à ce moment-là, regardez euh, effectivement cette femme qui a euh, tant de foi. Au fond, face aux étrangers, nous avons la même attitude de Jésus. C'est ce qui me plaît, je ne fais pas de commentaires bibliques, mais c'est ce qui me <rire> plaît effectivement. C'est cette attitude de changement ou peut-être même d'apprentissage de la réaction que nous devons avoir par rapport à tout ce qui est différent de, de nous. N'oublions jamais que nous sommes aux yeux des autres, quelquefois aussi des étrangers, et que nous aimons être
1: bien accueillis. Eh ben c'est un beau commentaire biblique, et il n'y a, a pas de honte à l'assumer. Euh, merci Henri Masson, on reste avec vous pour euh, continuer sur ce sujet, exil, accueil des réfugiés. Pourquoi est-ce que c'est vous en particulier qui portez cette thématique Quel est votre lien ah. <rire> C'est
2: une plaisanterie quand vous me posez la question. Euh, si euh, effectivement on demande au président de la CIMAD, qui depuis 80 ans défend selon nos statuts la dignité et les droits effectivement, des personnes étrangères et exilées, euh, effectivement il était assez naturel qu'on me demande euh, d'intervenir. Bien entendu, euh, la CIMAD n'est pas la seule. Ni dans le protestantisme, ni en dehors, à défendre euh, effectivement les droits des personnes étrangères. Mais c'est vrai qu'il y a une spécificité à, à la CIMAD. Et c'est au nom de cette spécificité, effectivement, que les euh, près, près de 3000 bénévoles euh, et tout sur l'ensemble du territoire français, effectivement, défendent les mêmes euh, problématiques.
1: On est d'accord qu'il y avait une certaine évidence à ce que la CIMAD se saisisse de ce sujet. Euh, quels sont vos, vos constats aujourd'hui dans notre société ou dans le monde sur cette thématique
2: ben, C'est un constat, euh, je dirais, à, à certains moments amer parce que euh, tout ce qui se différencie de nous, euh, nous l'écartons. C'est toute euh, la porte ouverte vers les, vers les populismes. Je rentre de Mayotte euh, à l'instant, pratiquement, et euh, c'est une zone euh, qui est en grande difficulté avec les, les, les Comoriens. Et, et c'est une zone dans laquelle euh, ils ne sont pas forcément bien accueillis, ces Comoriens étrangers, euh, effectivement. Mais il y a beaucoup d'autres zones. En France et tout euh, la zone de calais avec euh, avec la Grande-Bretagne et euh, n'oublions pas une seule chose c'est que nous sommes tous des êtres humains et que tous les êtres humains doivent être traités euh, avec dignité ne serait-ce que on ne quitte pas son pays dans lequel on est né dans lequel on a sa famille dans lequel on a des amis pour le plaisir de voyager et de s'implanter ailleurs on le quitte dans la majorité des cas parce qu'on y est obligé.
1: J'aimerais du coup vous poser une question sur l'actualité. Euh, on vit ce conflit en Ukraine, cette guerre en Ukraine depuis, euh, depuis plusieurs semaines. Ça rejoint votre thématique de quelle manière selon vous
2: Eh bien ça rejoint très simplement notre thématique sur le plan de, de l'hébergement. De, tous les, de toutes les personnes ukrainiennes qui euh, veulent quitter ce pays qui est en guerre. Cela rejoint notre euh, problématique parce que euh, nous sommes très attentifs aussi à ce que toutes les personnes qui, étrangères qui vivaient en Ukraine ne soient pas euh, écartées par euh, la protection temporaire qu'a offert euh, l'Europe. Et euh, nous avons constaté qu'en tous les cas au début, ça n'était pas aussi clair. Cela rejoint enfin notre problématique parce qu'il ne faut pas oublier les Russes les Russes opposés à la guerre et qui, dans leur propre pays, en sont euh, pratiquement chassés. Et toutes ces personnes-là, nous devons les accueillir euh, effectivement, là encore, avec, euh, avec dignité et regarder comment nous pourrons à la fois les héberger. Mais attention, si nous hébergeons des Ukrainiens, des Ukrainiens, des Russes et si nous hébergeons des étrangers qui se trouvaient en Ukraine, ne rejetons pas. Euh, les autres euh, venant d'autres pays
1: et qui ont besoin aussi d'être accueillis. Pour résumer un petit peu, quel est le message essentiel que vous voulez euh, faire passer l'interpellation, la question à l'occasion de cette élection, donc sur cette thématique euh, d'accueil des réfugiés
2: Eh bien, c'était euh, tout simplement le fait qu'on cesse de se disputer sur ce problème des migrations, il y a toujours eu des migrations. Il y en aura toujours. Et nous nous devons les uns aux autres de nous accueillir avec dignité. Non seulement en raison des valeurs que nous défendons dans un pays comme le nôtre, mais aussi en raison de, de, de l'évangile.
1: Merci Henri Masson, président de la CIMAD, vous restez avec nous. Et euh, je donne maintenant la parole à Joël Razana-Johari, secrétaire général de la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France, euh, sur la thématique donc, que vous portez, euh, Joël, racisme et xénophobie. Euh, pourquoi c'est vous, pourquoi on vous a demandé de porter cette thématique
0: alors je pense pour deux raisons, tout d'abord parce que les baptistes sont connus euh, pour porter cette thématique depuis euh, la, 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 la personne de Martin Luther King aux états unis qui à travers son combat contre la ségrégation et pour les droits des Noirs, a posé des mots, des manières d'être, des actions, mais aussi une détermination spirituelle et protestante euh, dont nous avons tous à, à nous laisser inspirer. Et puis deuxièmement, euh, parce que, euh, même si je ne je ne suis pas une personne de couleur. Mon mari l'est, mes enfants sont métisses. J'ai donc eu à, à confronter personnellement ces problématiques-là dans ma vie de famille ces dernières années et que peut-être j'y suis encore un petit peu plus sensible à, à cause de cela.
1: Quels sont les, les constats que vous posez euh, dans notre société sur cette thématique actuellement
0: alors dans mon texte de l'adresse du protestantisme au candidat, je faisais mention de chiffres cuisants du dernier rapport d'information sur l'évolution des différentes formes de racisme en France. Je ne vais pas les reprendre ici, je vous invite à aller les voir. Mais il semble que même avant les problématiques crise sanitaire et guerre en Ukraine, le constat était déjà que les problématiques de racisme et de xénophobie ne s'amélioraient pas dans notre société euh, en France. Et en fait, ce qu'on peut dire très clairement aujourd'hui, c'est que plus il y a de stress, plus il y a d'insécurité, plus les personnes en situation de fragilité, quelles qu'elles soient, en situation de différence, en situation de dépendance, sont broyées, soit directement, soit indirectement, Donc soit par le système, soit par des, des interactions individuelles euh, violentes. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça. C'est le niveau de stress de la société qui construit euh, des, des formes de racisme de plus en plus prégnantes.
1: J'imagine que vous devez avoir euh, aussi en tête euh, la guerre en Ukraine, au oui. cœur de l'actualité. Euh, en quoi ça fait écho à votre sujet
0: Alors, mon, mon ami Henri Masson, ici présent, a mentionné tout à l'heure hein, ce, ce fait euh, qui était plus qu'un fait divers. C'est une atrocité euh, que des étudiants qui fuient la guerre arrivent à, à la frontière notamment de la Pologne et de la Roumanie et sont euh, interdits de se mettre en situation de protection donc de traverser la frontière parce que ce sont des étudiants de couleur euh, et là on est dans, dans l'abjection la, euh, la plus abominable parce qu'on refuse à oui. quelqu'un euh, de se protéger elle-même, on lui interdit d'entrer de, de, sur un territoire où elle pourrait se sentir en, en sécurité et pour revenir un petit peu plus en arrière vers la crise sanitaire, on a beaucoup parlé de l'insécurité des étudiants mmh. mais on a très peu parlé de l'insécurité des étudiants étrangers mmh. oui, qui était encore plus grande C'est-à-dire mmh. qu'il y a, c'est comme s'il y avait des mesures dans, dans, dans la difficulté des, des paliers euh, mmh. et les personnes de couleur sont toujours en bas de, de, de cet escalier d'horreur.
1: Quel est le message essentiel, l'interpellation, la question que vous voulez faire passer à l'occasion de cette élection
0: alors le message que je souhaite faire passer, c'est qu'il est possible de construire une société plus fraternelle qui refuse l'exclusion, qui fait une place à l'autre, quel qu'il soit. J'aime tout particulièrement un adage qu'on trouve dans le judaïsme, dont le protestantisme évidemment s'inspire largement. Dans cet adage, il est dit euh, que « la nuit s'achève lorsque l'on est capable de reconnaître sur, les, sur le visage d'un homme qui s'approche les traits d'un ami ». Voilà ce dont nous avons besoin, et comme le disait Henri Masson, nous avons besoin de l'apprendre, parce que c'est de l'ordre de l'apprentissage. Ce n'est pas notre instinct humain qui nous conduit à cela, quand quelqu'un, quelque chose s'approche, naturellement on a peur, il faut lâcher cette peur, aller vers l'autre et se dire que potentiellement c'est un ami, c'est un prochain.
1: Merci beaucoup Joël Razanajohari. Euh, dernière question à vous deux. Euh, finalement, ces deux sujets sont extrêmement proches, extrêmement liés. Euh, co comment vous voyez ce lien, Henri Masson
2: oh ben, Simplement, je, je, je reprendrai l'adage vivement que la nuit s'éclaire, hmm. parce que cela voudra dire que sur cette terre, nous sommes tous amis.
1: Jo Joël Razanajohari
0: L les, la problématique des réfugiés est intrinsèquement liée à celle du racisme. Hein. Mmh. Euh, après avoir été un réfugié, euh, une personne s'enracine dans un pays avec sa composante, sa couleur, sa culture, son origine. Et, et forcément, euh, si on sait traiter la question des réfugiés, on saura traiter celle de la différence culturelle et de la couleur.
1: Merci beaucoup Henri Masson, Joël Razanajohari d'avoir été en notre compagnie pour parler de ces deux sujets Important, exil, accueil des réfugiés et racisme, xénophobie, sur l'ensemble des dix sujets que porte la Fédération dans cette adresse du protestantisme. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations et le livrer avec les dix thématiques sur le site protestantpluriel.org. Retrouvez toutes nos émissions sur les plateformes de podcast. À bientôt pour d'autres invités de la Fédération protestante de France.
0: L'invité de la Fédération protestante de France.